0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Café Plus. Hoy por fin es viernes 22 de diciembre, se respira ya el término del año. Y bueno, lo que es el anticipo a estas fiestas que ya desde este fin de semana comenzaremos a celebrar. Me imagino que también les debe pasar a ustedes que con el cansancio propio... De esta época sí, pero bueno, al menos la parte positiva es que ya este día lunes también tendremos feriado para descansar y además siempre este esta época eh, de término y de cierre de año trae también su recompensa, hay una atmósfera, una sensación en el ambiente bastante más grata, más dialogante, más... Eh, de querer eh, compartir, y bueno, eso hace también que le ponga este sello a lo que va haciendo este cierre. periodo donde además se hacen muchísimas evaluaciones, se empieza a mirar hacia futuro, y vamos a estar justamente hablando de este tipo de temas, de lo que se nos viene por delante. Eso va a ser parte del capítulo del día de hoy, algunas proyecciones que ya se están haciendo respecto a eh, lo que podría suceder en materia tanto tecnológica como también en materia medioambiental para el 2024 y un recuento breve, no es el final porque vamos a seguir seguramente también en esto durante la próxima semana, pero de cómo nos hemos estado conduciendo durante este año 2023 y cuáles vendrían siendo algunas de las eh, cosas más sorprendentes que nos trajo este año y que sabemos sobre todo en temas de tecnología, por ejemplo, vino a eh, generar una verdadera revolución y un cambio que a algunos les atemoriza, a otros les entusiasma respecto a cómo vamos a conducir eh, o a conducirnos en lo que tiene que ver con la implementación de la inteligencia artificial, inteligencia artificial que dicho sea de paso, existe como tecnología desde hace mucho tiempo en las distintas industrias, sin embargo ahora se abre al uso cotidiano de las personas y eso podría generar una transformación muy profunda en caso además de eh, no ser del todo bien encausada. Es decir, como han dicho algunos expertos, si sabemos conducirnos y utilizarla de buena manera, podemos sacarle mucho provecho. Hay otros más pesimistas que dicen, si esto sigue de esta manera, bueno, posiblemente en el futuro la propia humanidad se vea amenazada. Complejo el escenario, ¿cierto? Complejo se ve respecto a este tema y, bueno, por supuesto, entendiendo hacia dónde nos iremos a conducir, es que podremos quizás... Eh, comprender más lo que se nos venga a futuro, pero es parte de los temas que estaremos abordándolo, eh, abordando, digo, en el capítulo del día de hoy. A propósito de los que yo les mencionaba de eh, estos recuentos y también de eh, estas proyecciones a futuro, cuando estamos hablando de temas de eh, clima, cambio climático eh, y temas medioambientales que se cruzan finalmente también un poco en todo esto, es que eh, hay un anuncio muy interesante que están compartiendo eh, la Associated Press eh, desde hace algunos momentos atrás y que daría cuenta de un hallazgo bien relevante que realizaron algunos científicos enfocados en lo que es el tiempo oceánico y el clima global. Y habría una relación que eh, es interesante porque estaría incidiendo en la manera en la que estos factores podrían influir y determinar parte de los comportamientos que hemos estado registrando a causa del cambio climático, o más bien del calentamiento global, eh, generando estos fenómenos meteorológicos extremos. Bueno, todo esto ha sido parte de un trabajo que han estado desarrollando desde el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Rochester, donde en eh, compañía también con... Eh, un científico investigador del laboratorio de energía láser de esa misma casa de estudios ha logrado determinar eh, o dar más bien con la primera prueba directa que estaría vinculando tanto eh, este sistema eh, que les mencionábamos recién, eh, el sistema, o más bien la relación entre el tiempo oceánico y el clima global. Y sería la primera vez entonces, como decíamos anteriormente, que existiría una prueba que pudiese vincular estos sistemas meteorológicos, que aparentemente muchas veces vendrían siendo aleatorios, en el océano con el clima Global. Bueno, esto es parte de las noticias que además está destacando durante esta jornada también la revista Science, a través de Science Advance, y que eh, se podría determinar de esta forma, a través de esta investigación, cómo es que en el propio océano se pueden generar ciertos patrones o ciertas pautas meteorológicas que vendrían siendo similares a las terrestres, pero a escalas de tiempo, y a escalas de longitud diferentes. Es decir, vamos a ir emulando de alguna forma u otra todo lo que haya estado pasando previamente en el océano, como decíamos antes, a escalas de tiempo distintas, a longitudes distintas, pero que podría ser una especie de indicador de lo que eh, se puede venir adelante en, clima de, eh, o sea, en materia de clima o de meteorología. Bueno, este patrón meteorológico en Tierra puede ser bastante, bastante más breve, de ahí que su longitud es distinta, puede durar, eh, perdón, su escala de tiempo es distinta, puede durar tan solo unos días y en longitud tener una extensión de cerca de 500 kilómetros de ancho. Mientras tanto, los patrones meteor, eh, meteorológicos oceánicos, Conocidos, por ejemplo, como remolinos, trombas marinas, en fin, pueden tener un periodo y una extensión bastante más prolongada en el tiempo. La escala de tiempo podría ser entre tres e incluso cuatro semanas. Pero el tamaño, es decir, la longitud, cambia radicalmente porque puede generar un tamaño de una longitud que, en vez de los 500 kilómetros que pueden aparecerse en Tierra, sea de hasta 100 kilómetros, es decir, solo una quinta parte del tamaño que posteriormente vemos reflejado en eh, el territorio continental. Y esto eh, nos daría cuenta también de estas variaciones que podrían tener estas vinculaciones que ya están determinando desde esta casa de estudios, la Universidad de Rochester, donde eh, por mucho tiempo, si bien se había especulado, y esto no solamente en esa casa de estudios estaba esta teoría, sino que quienes... Eh, participan de este tipo de trabajo y quienes bueno investigan eh, los temas meteorológicos y climatológicos saben que existía desde hace un buen tiempo la especulación o la teoría de que eh, pudiese haber algún tipo de relación o posibilidad entre los movimientos ubicuos y aparentemente aleatorios del océano que se comunicarían con las escalas climáticas. Pero siempre eso había sido como una especie de Claro, observación no no bien eh, profundizada, además había sido una investigación muy vaga en general las que se habían realizado, no habían podido medirse esto de manera clara y finalmente eh, a través de este sistema y a través del de desarrollo de este trabajo de la Universidad de Rochester han logrado justamente ponerle un marco a esto que estaba muchas veces en el ámbito de la observación, un poco de las Posibilidades, pero no necesariamente de las certezas, y que finalmente se aterriza a través de este trabajo final. Eh, está interesante porque, claro, sabemos que el tema eh, climatológico en este caso particular va a ser alguna de las cosas que vamos a estar observando con mayor detención durante el 2024, sobre todo entendiendo todo lo que está pasando con eh, el calentamiento de nuestro planeta, pero. Por lo mismo, poder entender mejor este tipo de vinculaciones podría ser eh, un factor favorable y que podamos también eh, añadirlo dentro de las medidas a tomar para que eh, podamos de alguna forma u otra intentar mitigar todo este escenario eh, bastante complejo de lo que tiene que ver con el aumento de las temperaturas. Así que nos quedamos también con esta investigación que, como les decía, ya la están replicando los principales medios de comunicación internacional, la revista Science Advances ha uh, hecho también eh, la publicación completa de este trabajo que se está realizando entonces y que ya llega a sus primeras conclusiones en la Universidad de Rochester. Nos vamos a ir, cuando hizo las 9 de la mañana con 11 minutos, a la música, sí. Vamos a seguir continuando acá en el programa para irnos al sonido de Arctic Monkeys, la canción I Bet You Look Good on the Dance Floor, es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación y también a entregarles a todos ustedes los mejores datos y las mejores informaciones a esta hora de la mañana, como la que a mí me contó un pajarito. Sí, me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así... Un futuro más sostenible. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Estábamos conversando recién acá en el programa y abrimos con este tema, lo que estaba ocurriendo en la Universidad de Rochester, donde han estado desarrollando... Eh, toda esta observación de eh, aspectos vinculados al clima y cómo es que eh, tienen incidencia también en algunos seres cotidianos y, por supuesto, además en eh, lo que respecta a, por ejemplo, las temperaturas en la Tierra. Bueno, todo eso ha sido parte de la observación y un trabajo también prolongado que han podido realizar. Y justamente vamos a conversar de eh, un tema bastante similar pero que se está realizando como iniciativa en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, porque recientemente, hace eh, poquitas semanas atrás, hace algunas semanas atrás, se hizo el lanzamiento del Observatorio Climático de la Universidad San Sebastián, que va a permitir además eh, hacer observaciones en ámbitos muy diversos y muy significativos como todo lo que tiene que ver con eh, poder hacer eh, su aporte a eh, los temas vinculados a la eh, agroclimatología eh, a los temas vinculados por ejemplo también con los incendios forestales hacer un monitoreo profundo y además bueno, muchísimas otras eh, muchísimos otros usos y de capacidad de investigación que le vamos a estar preguntando a quién es nuestra invitada del día de hoy. Ya está junto a nosotros quién es la jefa del Observatorio Climático de la Universidad San Sebastián, Paula Santibáñez. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días.
1: Hola, Victoria. Muy buenos días. Muy bien aquí. Muchas gracias por esta invitación.
0: Qué gusto tenerte por acá para que podamos conversar sobre eh, este lanzamiento tan interesante y tan importante también cómo es el Observatorio Climático de la Universidad de San Sebastián, que como decíamos recién además eh, ha tenido un lanzamiento relativamente reciente, si bien ya eh, llevan algunas semanas, eh, es, es poquito el tiempo que, en que han comenzado a operar. Cuéntanos un poco en términos generales lo que ha sido la historia de este Observatorio Climático, cómo es que surgió la iniciativa y hacia dónde también van a estar orientados en su trabajo. Bueno, haciendo un poco de
1: historia, eh, nosotros venimos trabajando en este tema hace varios años, la verdad, hace como 15 años. Eh, uh -huh. Sí, o sea, pero yo me integré al equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza, y bueno, le comentamos esta idea a la decana María Emilia Ondurraga, y, y ella se interesó mucho en esta idea de poder hacer un observatorio, y nos apoyó con, con esta iniciativa, eh, bueno, la idea es eh, aportar, ¿cierto?, todo el conocimiento ya de investigaciones anteriores que nosotros habíamos realizado, tenemos ahí un equipo también en, en, que conforman este observatorio y, bueno, eh, hoy en día existen muchas herramientas tecnológicas que <coughs> tenemos que empezar a usar, ya, porque, bueno... En, cuando hablamos de pronósticos, siempre tenemos en mente los modelos meteorológicos de pronóstico. Nosotros nos apoyamos bastante en eso. Okay. Eh, sí, tenemos apoyo del Centro Europeo del Clima, que nos provee de datos de varios Perfecto. modelos. Perfecto. Sí, porque existen hoy en día muchos, muchos datos de, de, de modelos, pero nosotros... Entonces eh, nos surgió eh, bueno, la inquietud a raíz de que necesitamos multiplicar la información y aumentar la precisión y detalle de esta. Mm. ¿ya? Porque es muy importante tener información detallada y precisa además para combatir eh, y enfrentar los desafíos que el cambio climático nos está imponiendo.
0: Bueno, y, y que claro, que además son los temas... Eh que se han tomado la agenda literalmente desde hace algunos años, eh, sobre todo eh, a nivel global, respecto a lo que pudiese pasar a futuro, medidas que tengamos que tomar, por ejemplo, ya sea para poder mitigar eh, esta crisis climática o bien directamente saber cómo podemos adaptarnos a todo esto y poder contar con este tipo de observatorios, sobre todo, como decíamos antes, en temas tan relevantes y con un impacto tan directo en la vida de nuestro planeta, bueno, eh, adquiere una mayor relevancia cierto, eh, justamente por estos fines si es que mmm, vamos ahí un poco a, a conocer también respecto al trabajo entonces que, eh, que van a estar realizando de qué manera, eh, para poder también contextualizar un poco, podemos determinar eh, la manera en la que las condiciones climáticas, como a propósito del de aumento de las temperaturas eh, y los efectos del cambio climático, han podido de alguna manera u otra incidir tanto en la frecuencia como en la gravedad de eh, hechos que estamos viendo ahora, sobre todo en esta época de verano, como son los incendios forestales en Chile. ¿Hay ahí también algún factor relevante eh, que pudiésemos comentar? ¿Cuál vendría siendo esa vinculación y cómo también desde el observatorio se hacen cargo de estos temas?
1: Claro, eh, bueno, el cambio climático está produciendo en Chile un alza en las temperaturas, <coughs> especialmente en zonas interiores. Ya la costa se ve beneficiada por este mar frío que tenemos enfrente a nuestras costas, ¿cierto? El océano es eh, frío, el, el océano que, teníamos, que tenemos, entonces eso regula de cierta manera las temperaturas y las moderas, pero al interior eh, estamos teniendo ondas de calor, ya que las hemos vivido en los últimos cinco años, temperaturas... Sobre 33, 35, 37 grados incluso estamos llegando. Cierto, con mayor cierto. frecuencia, porque son temperaturas que históricamente alguna vez también tuvimos, pero bueno, ahora eh, ha aumentado la frecuencia. Y eso se ha visto combinado con humedades relativas muy bajas. Y esto mm. es culpa del anticiclón, ya, el, el, ya. El, el cambio climático, sí, porque, bueno, siempre nosotros frente a nuestras costas, en todo lo que es la zona central, tenemos este anticiclón, ¿cierto? Pero... Eh, Producto del cambio climático, este anticiclón ha aumentado su tamaño y, y la frecuencia con la que se acerca a nuestro continente. ¿Y qué es lo que hace este anticiclón? Trae aire seco y son altas presiones y hace que el aire se comprima en la superficie. Bien. Entonces, se produce un calentamiento al aire, empujarlo y se comprime en una capa más delgada en torno a la superficie. Por lo tanto, adquiere mayores temperaturas, pero además es un aire seco y también se producen vientos producto del cambio climático hemos visto un, un aumento en la velocidad del viento ¿ya? por lo tanto, si combinamos estos tres factores eh, altas temperaturas baja humedad relativa y fuertes vientos eh, tenemos todas las condiciones para que los incendios se propaguen se den condiciones para que de, y se vuelva difícil el manejo también ¿Ya? porque uh -huh. se arman estas tormentas eléctricas o sea, tormentas, perdón, de fuego que se llaman que el fuego se propaga con mucha velocidad y, y resulta muy difícil hacer eh, el combate de ello
0: de la Claro, el combate de los incendios. Oye, qué interesante por esa esa vinculación que además me imagino también va a ser parte de, de las cosas que estén observando, sobre todo además en un territorio tan extenso como el nuestro y donde sabemos que durante los últimos años hemos eh, sido azotados literalmente por eh, incendios forestales que han sido devoradores y que eh, incluso eh, como aquel que, que vimos en a fines de 2017-2018 eh, donde gran parte de, del territorio se vio afectado sobre todo en la zona centro-sur de Chile, bueno, poder contar con herramientas de este tipo que permitan hacer ese monitoreo y de alguna forma u otra quizás también permitan anticiparnos a eh, evitar al menos la, la magnitud que, que recordamos en, en incendios previos, ¿se puede contar con esa posibilidad eh, de poder hacer ese trabajo? Hacerlo ti de ahí.
1: Claro, el objetivo del observatorio es ese, es eh, hacer pronósticos. Ya nosotros, como mm. eh, te contaba en un inicio, inicio tenemos eh, datos eh, del Centro Europeo del Clima que nos provee de, datos de muchos modelos, pero nosotros además eh, mm -hmm. incorporamos variables locales. Es decir, eh, tratamos de eh, aumentar la precisión y el detalle de esta información. Y para eso estamos haciendo uso de inteligencia artificial que nos permite entonces combinar información de modelos de pronóstico con datos locales. Datos locales como por ejemplo estaciones meteorológicas, imágenes satelitales de elevada resolución espacial, elementos uh -huh. como la topografía que son elementos muy locales que muchas veces no están incorporados en los modelos globales que es a mayor escala. Por lo tanto, eh, nosotros eh, estamos haciendo un pronóstico a seis días de las condiciones eh, climáticas, las condiciones adversas, ¿cierto?, para la, o que favorecen la, la incidencia y la propagación de los incendios. Entonces, nosotros en este observatorio tenemos mapas muy detallados, son mapas uh -huh. continuos, de manera que al, el usuario puede pinchar eh, cada localidad de Chile y puede obtener cuál va a ser el riesgo. Entonces... Por un lado tenemos nosotros eh, variables climáticas, como la temperatura, la humedad, precipitación, vientos, y por otra hay otra sección donde está, aparece un índice de riesgo ¿Sí? de cambios forestales. Y ahí aparece con verde cuando es bajo, empieza a cambiar amarillo, naranjo, y muy rojo, y rojo cuando ya es crítico. Entonces muchas veces se ve como el rojo se va moviendo, a veces está como en zonas más cercanas a la costa, después con los días empieza a desplazarse hacia el interior, muchas veces en precordillera, cuando hay estos vientos secos, el raco puelche, que le llaman en muchos lugares, sí, que son, sí, sí. son vientos secos, eh, cálidos, por lo tanto esto permite eh, anticiparse. Y, y, donde, y permite ¿cierto? focalizar las medidas de prevención en los puntos donde van a ser más críticos. Eh, de manera que nosotros queremos aportar entregando una herramienta que permita hacer gestión de los, vale. de los recursos para combatir los incendios.
0: Oye, y dentro de eso, eh, ¿hay medidas que ya podamos eh, compartir? ¿no? no solamente quizás eh, desde el observatorio mismo, sino que también desde tu propia área de expertise y de conocimiento. Eh, ¿Qué tipo de medidas ya podemos comenzar a aplicar para, sobre todo lo que tiene que ver con la prevención o directamente, ya que estamos también eh, enfrentando algunos incendios forestales, de qué manera también podemos eh, hacerle frente a ellos? Es decir, eh, si es que pudiéramos hablar ahí de, de medidas para aplicar podríamos mencionar?
1: Bueno, aquí hay, es un trabajo en conjunto, ¿cierto? Autoridades, comunidades, mm. eh, es muy importante la concientización. y Hoy en día Cierto. existen iniciativas, claro, existen, eh, Fundamental. porque sabemos que no sé, en Chile el 90% de los incendios son por causas ya sean accidentales o intencionales, eh, pero son provocadas por el hombre, Exacto. finalmente. Claro, entonces es muy importante y ya... Eh, se está haciendo este trabajo con las comunidades, pero tal vez es importante difundir esta información y que a nivel ya local, ¿cierto?, de, de, de comunas, a nivel de, de, de localidades, donde la gente pueda eh, asistir a capacitaciones y sobre cómo prevenir eh, y, y evitar cualquier acción, cualquier actividad que pueda desencadenar el fuego. Muchas veces en esta época se hacen quemas ilegales, ¿cierto?, de residuos agrícolas o no sé, o actividades que también pueden desencadenar el fuego y, y, y entonces necesitamos mayor educación, educación ambiental esas son medidas importantes que se están llevando a cabo y, por otro lado, bueno, también hay una mayor dotación de recursos para combatir los incendios desde eh, medidas eh, usando tecnología poniendo mayor tecnología a disposición de, de cuerpos de bomberos de, de, de todos los eh, personas que trabajan en el combate a incendios por ejemplo está el uso de drones de monitoreo a través de imágenes satelitales para identificar y detectar a tiempo focos de incendios ¿Ya? Mm. y bueno, y la mayor dotación de recursos en general también es lo que sí. se necesita, claro pero son cosas en que está trabajando CONAF hoy en día, en conjunto con bomberos para enfrentar esta crisis climática que eh, va a continuar y va se prevé que eh, la incidencia de incendios forestales a fines de este siglo puede aumentar en un 50%.
0: No, impresionante. Además, también ya venimos... Eh, nosotros tenemos este, este registro, bueno, año a año, de, de incendios forestales muy devastadores. El año pasado también eh, ocurrió una situación similar, pero dentro de los más grandes y los más graves también eh, recientemente ocurridos hace menos de cinco años que eh, estuvimos enfrentando unos incendios forestales que fueron... Eh, devastadores para gran parte de la zona centro-sur de Chile, como mencionábamos antes y bueno, y sin ir más lejos, también lo que se vivía en el hemisferio norte durante bueno nuestro invierno, su época de verano y en países como Canadá donde eh, literalmente también gran parte del territorio se había afectado por estos incendios forestales Hemos estado aquí transitando por estos temas porque eh, son temas que además, sobre todo en época de verano, como estamos enfrentando nosotros, eh, se vuelven más presentes. Y bueno, quienes habitan en la zona centro o quizás en algunos lugares del sur de Chile de Chile, ya han sentido quizás un poco el olor a humo que proviene de, de algunos incendios forestales. Eh, sabemos que hay lugares donde se ha emitido la alerta roja en comunas cercanas, también la región metropolitana, por ejemplo, la región de Valparaíso. Estamos atentos ahí a lo que sucede y queríamos aprovechar también parte de esta contingencia para hacerte esas preguntas, pero te quiero preguntar también sobre otro tipo de observaciones que seguramente eh, ustedes van a poder realizar desde el Observatorio Climático de la Universidad de San Sebastián como tiene que ver con ciertos fenómenos climáticos como el fenómeno de la niña y el niño. Y este año en particular nosotros estuvimos muchas veces conversando sobre esos temas acá, en el programa y hemos señalado además cómo es que va a seguir desarrollándose este fenómeno del niño que estamos atravesando actualmente y el impacto que eso pueda tener en eh, la sequía que ha afectado también a nuestro país. Si hablamos de esos temas y también del rol que tendría el observatorio para la observación de este tipo de fenómenos climáticos, ¿cuáles vendrían siendo, crees tú, los desafíos que podemos trazar a largo plazo para poder al menos reducir nuestra vulnerabilidad eh, frente a esta eh, sequía que nos ha afectado o incluso también llevado a los temas como el que mencionábamos recién, al tema de los incendios forestales?
1: Claro, bueno, este año estamos enfrentando el fenómeno del niño. Sí. Eh, eso por una parte, bueno, este año este fue un invierno lluvioso, como no teníamos hace muchos años. Sí, estamos, sí. Unos diez pienso más que no teníamos, yo creo, unos 14 años que no teníamos un invierno con los montos que registramos este periodo. Entonces, por una parte eso eh, ha aliviado un poco la... la, la las condiciones de vulnerabilidad cierto, en BioBio, en, en Bio. este año hemos tenido hasta el momento, hemos tenido una menor cantidad de, de, de incendios en esa región debido a que a, hace poco, esta, la semana pasada nomás hubo precipitaciones, ¿cierto? Entonces la, el, el, la vegetación y el suelo dispone de mayor humedad pero eh, ya a partir de ahora, ¿cierto?, se prevé este fin de semana una situación crítica, porque las temperaturas van a aumentar, van a aumentar en esa zona, hay 35 grados pronosticados para el día domingo y lunes. Claro. Sí, van a haber dos días súper complejos, eh, eh, donde si bien los suelos no están tan secos, pero eh, la baja humedad relativa que se pronostica, inferior a 15%, para esos días, y la alta temperatura va a producir un secado acelerado del pasto, ¿ya? Entonces, Ay. esto provoca una alta inflamabilidad. Entonces, ya como que se nos van a diluir todos estos efectos positivos de estas lluvias que cayeron, y vamos a enfrentar una condición crítica. Mm. Eh, vamos a empezar, a, claro, entonces es importante estar monitoreando esto, y este verano que nos queda, todavía ¿Sí? vamos a tener niños. Sí, de aquí Ay, hasta más, pues. comienzo de el comienzo del otoño. Tal cual. De, 2024 vamos a seguir con niños, eso quiere decir temperaturas más altas de noche y de día, entonces oh, son, qué intensidad. sí de noche más cálidas vamos a tener este verano y todo eso a, ayuda a que la a aumentar la, 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 la evaporación, los suelos se van a secar, la vegetación también y vamos a tener eh, condiciones entonces para que los incendios se propaguen y alta inflamabilidad de la vegetación. Eh, por lo tanto, es importante estar haciendo, este, por un lado, este monitoreo para focalizar las medidas de prevención y combate. Y, y bueno, con respecto a medidas de, 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 de adaptación, bueno, es importante seguir, eh, para reducir la vulnerabilidad, tú me comentabas, ¿cierto? Eh, como país, a nivel de país, es súper importante seguir avanzando en investigación pero creo que estamos en la vía adecuada porque ANIT, cierto que es, el, es la, la, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en Chile eh, que se dedica a um, financiar proyectos de investigación. ya ¿Sí? ya tiene de, tres concursos. Básicos, uno en investigación, eh, otro en prevención de riesgo de incendio, recuperación de, de áreas eh, afectadas por los incendios, entonces, estamos avanzando poco a poco, poco a poco, se está avanzando hacia una ruta para disminuir la vulnerabilidad de las comunidades en general, porque aquí se ven afectadas las comunidades, ¿cierto?, y también el medio ambiente.
0: Sí, pues. Tal cual, tal cual. Bueno, y todo esto son parte también de los temas que eh, van a estar ustedes observando, monitoreando, analizando y, por supuesto, trabajando desde el Observatorio Climático de la Universidad de San Sebastián. Nosotros acá hemos hecho una especie de pincelada sobre algunos de los temas que eh, o de los tópicos que a nosotros más eh, nos preocupan y que varias veces hemos tenido la posibilidad de conversar en el programa, ya sea compartiendo informaciones eh, o incluso también haciendo análisis como eh, lo que nosotros hemos estado eh, realizando en esta conversación conversación, pero que, como decíamos antes, se enmarca todo esto dentro de eh, lo que ha sido este lanzamiento del Observatorio Climático de la Universidad de San Sebastián, y por eso queríamos ahondar también un poco eh, en estos temas, pero si volvemos al Observatorio per se, al Observatorio Climático de la Universidad de San Sebastián, y pudiéramos trazar también algunos de sus objetivos principales, como pueden ser estos temas u otros también que nos puedas añadir, eh, y la información que va a estar proporcionando, tú nos decías, ahí van a estar eh, analizando muchísimo data Pero finalmente esa, esa data hay que aterrizarla y hay que materializarla para poder conducirla adecuadamente. ¿Hacia dónde van a sí. ir apuntados esos objetivos? Sí,
1: claro, como te comentaba en esta primera etapa, eh, tenemos estos eh, datos de pronóstico eh, que están a una con una resolución espacial muy buena, es decir, mucho detalle y hemos aumentado la precisión porque hay un trabajo que siempre estamos validando. Eh, información, ¿no es cierto?, que la modelamos, hay un proceso de modelación eh, con datos locales y siempre lo estamos contrastando con el dato de la estación meteorológica y ahí hay una retroalimentación que estamos haciendo, una calibración constante de los modelos que tenemos para cada vez mejorando la precisión de los pronósticos. Y, por otra parte, esos es pronósticos pronóstico, ¿no es cierto?, y en este momento estamos trabajando en incendios forestales. Pero también hay otras áreas que queremos desarrollar, tal la agroclimatología, por ejemplo. Después ya viene, se acaba la, la época de incendios forestales, ¿no es cierto?, en abril, mayo, bueno, cada vez se extiende más un poco la, eh, eh, la fecha de incendios. Pero luego ya empieza el invierno, y en invierno hay otras áreas que se pueden monitorear, eh, en la agricultura especialmente, la agricultura necesita durante el invierno también monitorear algunas variables relevantes. La, eh, la, sí, las especies eh, frutales, varias especies frutales necesitan una cierta acumulación de frío eh, durante cierto, el invierno para tener un adecuado reposo. Este adecuado reposo les permite después, durante la primavera, florecer a las plantas y obtener eh, buena producción. Y si eso no ocurre, cuando los inviernos son muy cálidos o se ven interrumpidos, por ejemplo, tenemos días con donde la, el invierno de repente hay temperaturas sobre 20 a 25 grados en pleno julio, pleno agosto, esto desordena las plantas. México. Las plantas, su ciclo se desordena. Esto como que uno en la noche se desperta, tiene muchos despertares, ¿cierto? Uno después al día siguiente no está con un Anda descanso. cansado, sí, ¿cierto? A la sí, a las plantas les, les pasa lo, exactamente lo mismo. Es Están bueno, a explicarlo. Normancias. Sí, están en dormancia en el <risas> durante el invierno que es necesario, ¿ya? Pero si tienen esta interrupción de ciclos de días o cálidos, el reposo no es adecuado. Lo que se traduce finalmente es en menos producción o de baja calidad. Mm. Entonces, para los agricultores es súper importante también ir monitoreando la calidad de este frío. Hay ciertos indicadores ahí que nos permiten hacer un monitoreo de ellos. Luego las heladas también, ¿ya? Porque también tenemos agricultura cierto, de especies persistentes, el palto cítrico ha aumentado muchísimo en los últimos años la, la cantidad de plantaciones de estas especies subtropicales, sí. que, porque claro, debido al aumento de las temperaturas, han mejorado las condiciones para, para estas especies. Pero eh, hemos seguido teniendo eh, incidencia de, de, de heladas polares muchas veces, ya heladas que mm. son bastante intensas, y también se requiere un pronóstico bien detallado, porque... Eh, Sabemos, cierto, que ya viene una onda polar, va, aumenta la probabilidad de, de heladas en, en, en la zona central, por ejemplo. Pero las heladas son un fenómeno que tienen una variabilidad espacial impresionante. A veces tenemos heladas en un sector y, no sé, eh, 500 metros más allá no, la, no hay. Ahí uh -huh. hay variables topográficas locales que influyen, cierto, y nosotros hemos trabajado muchísimo en eso, desde hace muchos años. Entonces esta también va a ser una herramienta súper potente para que los agricultores puedan consultar y ver cuál va a ser el riesgo de helada en su predio, y anticiparse, anticiparse para poder aplicar medidas, por ejemplo, de prevención y manejo del, de la helada, de las temperaturas, ¿cierto?
0: Totalmente, sí. Y sobre todo además en un país como el nuestro, donde eh, todo el tema del agro es parte también de, de casi de nuestra identidad nacional, eh, tenemos nuestro tanto... Totalmente, tenemos una extensión tan tan importante además que, que territorial, pero por supuesto además todo lo que eso genera, lo que conlleva en la vida de las comunidades, incluso aspectos culturales que, que nos afectan, que está vinculado al mundo del agro y entonces poder contar con herramientas de este tipo para poder eh, estar atentos también a, a de qué manera poder trabajar frente a los... Eh, fenómenos climáticos o bien eh, derechamente el, el, este aumento de las temperaturas que podrían afectarnos eh, es clave para poder eh, seguir manteniendo toda esta toda esta eh, cultura del agro ya podríamos decir o todo lo que involucra eh, esta industria y sí, a y poner de buena mayor manera.
1: información claro pues y poner es, es, es fundamental eh, disponer, ¿cierto?, y, y hacer monitoreo permanente y, y abierto, eso es lo importante, que sí. la información que está disponible en el observatorio es abierta. Eh, cualquiera puede consultar la información. Y, sí, bueno, como eh, estamos en este momento trabajando en el pronóstico, pero también vamos a desarrollar la parte de monitoreo, es decir, para atrás, qué ha estado pasando. Y la idea es empezar a acumular información de temporadas anteriores, porque siempre uno compara y dice, pucha, el año pasado, por ejemplo, tuvimos eh, súper buenas producciones en cítricos, por ejemplo. Pero es importante entonces revisar qué pasó en esa temporada, cómo estuvieron las temperaturas, la humedad, qué sé yo, y este año, cómo vamos. Entonces, todas claro. esas son herramientas que nos van a permitir luego anticiparnos también y empezar a encontrar explicaciones y también... Eh, poder empezar a hacer un manejo eh, más sostenible también y que nos van a permitir obtener oh, a, la verdad es, la, es adaptación, es adaptación al cambio porque estamos en un sí. clima en constante cambio
0: pues el concepto de, ese, de, de esa adaptación también eh, y, bueno, y que es parte también de los desafíos trazados, de los objetivos que se buscan con este observatorio, el Observatorio Climático de la Universidad de San Sebastián. Hemos estado conociendo en profundidad no solamente eh, cómo se va a estar realizando este trabajo, que ya comenzó, como decíamos antes, hace algunas semanas atrás, eh, hace algunos meses ya está en funcionamiento, sino que además eh, compartiendo y divulgando también todos eh, estos saberes de manera gratuita y fácil de acceder, como decías tú ahí en... Eh, a través del sitio y de lo que vaya siendo este monitoreo que eh, de manera permanente ya se está comenzando a realizar y que puede tener impacto directo, como decíamos antes, desde la industria del agro, pasando también por eh, algunos fenómenos And eh, climatológicos que podrían estar impactando, siguiendo también por eh, el tema de los incendios forestales, las variaciones de las temperaturas, en fin. Muchísimo trabajo por delante, eh, muy provechoso además. Y bueno, queríamos conocer esta iniciativa y quiero agradecerte también, Paula, por venir a contarnos acá el programa hacia dónde van a estar eh, ustedes trabajando, orientados además que en el observatorio, y desearles el mayor de los éxitos, sobre todo en estos tiempos tan eh, sensibles y tan fundamentales en este tipo de temas, para que ese trabajo siga siendo tan provechoso eh, como lo han sido durante estas semanas. Y te quiero agradecer, como decíamos antes, por esta conversación.
1: Muchas gracias a ti, Victoria, por esta oportunidad de venir a hablar del observatorio. y
0: Súper agradecida de esta invitación. <risa> nosotros encantados de tenerte acá. Y bueno, a ver si es que nos acompañe más adelante también en un próximo capítulo de Café Plus. Excelente. <risa> Maravilloso. Un gran abrazo, Paula, oh, que estés muy, muy bien. Un abrazo, que estés muy bien. Yo también. Chao, chao. Paula Santibáñez, jefa del Observatorio Climático de la Universidad San Sebastián, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Vamos a continuar aquí en el programa para irnos a la música. Los dejamos a continuación con el sonido de Silver Sun, Pickups. La canción Lazy Eye es lo que suena cuando son las 9.45. sí, en Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 50 minutos, seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a información que proviene, en este caso, del mundo de la ciencia y que sitúa al desierto de Atacama como un lugar interesante de exploración. Les voy a estar contando de todo eso a continuación, pero antes también les quería comentar a ustedes lo siguiente, y es que en SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos entonces directamente hacia el desierto de Atacama. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, se acaba de descubrir un ecosistema bastante curioso, bastante novedoso y que eh, podría dar ciertas pistas respecto a lo que habría sido el origen de la vida en nuestro planeta. Sí, bueno, generalmente, voy a hacer una aclaración. Cuando hablamos del desierto de Atacama, muchas veces nosotros pensamos inmediatamente en eh, la zona chilena del desierto de Atacama, pero también tiene su extensión en Argentina. Y es justamente al otro lado de la cordillera donde se ha encontrado esta información en lo que podría ser este ecosistema de lagunas único en el mundo. Ha sido parte esto de un trabajo realizado por eh, un geólogo de la Universidad de Colorado, Boulder, y por eh, una microbióloga argentina que estuvieron recorriendo la zona desértica de ese país y que se habrían encontrado entonces con este ecosistema bastante particular. En una visita por la zona altiplánica, la parte más inhóspita además del de, eh, desierto alcanzaron eh, a recorrer y a viajar a una altura de aproximadamente 4.500 kilómetros de altura sobre el nivel del mar altísimo, ¿cierto? donde la puna, quienes eh, nos escuchan sobre todo desde el norte de Chile, el norte de Argentina Bolivia o Perú conocen bien esta sensación eh, que debido a la a la presión y, y bueno eh, y a la altura, por supuesto, genera en nuestro cuerpo una adaptación un poco compleja. Bueno, estaban haciendo un recorrido a esa altura de 4.500 metros por sobre el nivel del mar, cuando recorriendo, se dieron cuenta que habían encontrado una docena de lagunas de aguas cristalinas extremadamente saladas y que los fondos de esas lagunas estaban cubiertos con montículos en tonalidades verdes que eran atribuibles a estromatolitos, sí, los estromatolitos vendrían siendo estas especies de... Eh, rocas vivientes, así se les conocen, y que serían como arrecifes microbianos que eh, son formados por granos minerales que se pegan los unos a los otros como o más bien a causa de una agrupación de bacterias. Y en este caso en particular, según la NASA, vendrían siendo una representación de la evidencia fósil más antigua que pudiese existir en nuestro planeta y que dataría de a lo menos 3.500 millones de años atrás. Maravilloso, ¿ah? ¿eh? Bueno, desde sus orígenes es que eh, estos estromatolitos obtuvieron energía del sol y eh, van produciendo oxígeno y eso hizo que fuera aumentando el volumen del oxígeno eh, de este elemento químico particularmente contenido en nuestro planeta, en la atmósfera de la Tierra, y que alcanzar hasta el 20% en su en la antigüedad, lo que generó que se dieran condiciones que permitieran la prosperidad de la tierra, de la vida digo en la tierra y que de ahí podría incluso venir nuestros orígenes. Bueno, se estima que en este caso nuestro planeta dataría de hace aproximadamente 4.500 millones de años atrás. Por lo mismo, eh, cuando estamos hablando de los estromatolitos, estamos hablando eh, de una forma de vida no solamente fundamental para nuestro desarrollo, sino que además de las más antiguas. Y eh, en ese tiempo nuestro planeta, por supuesto, era muy distinto a como lo conocemos hoy. Ahí está esta noticia que está dando la vuelta al mundo y que vendría siendo un tremendo hallazgo el que realizó esta investigadora argentina en conjunto también con este investigador eh, norteamericano de... Eh, Colorado que estuvieron entonces recorriendo esta zona altiplánica del desierto de Atacama en el lado argentino y donde se habrían dado cuenta entonces de la presencia de este ecosistema de 12 lagunas que contendrían altas dosis de estermatolitos y que eh, además, dicho sea de paso y agrego el dato, dentro de las aguas cristalinas de estas 12 lagunas también eh, habría una alta concentración de arsénico Bastante más salinos serían estas aguas que los mares que tenemos, por ejemplo, hoy por hoy en nuestros océanos. Y eh, todo eso daría cuenta de un ecosistema único que podría servir y contribuir enormemente para poder estudiar cómo fue el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Qué maravilla ¿eh? que. Fantástica noticia y qué bueno que podamos seguir sorprendiéndonos también en estos tiempos donde hay tanta monitoreo satelital, donde ya sentimos que lo conocemos por completo, lo hemos recorrido de punta a punta. Bueno, todavía hay ciertos rincones que nos siguen sorprendiendo como este caso. Entonces, en pleno desierto de Atacama... Eh, a más de 4.500 metros de altura con este ecosistema de 12 lagunas que eh, darían cuenta de cómo se fue formando la vida en nuestro planeta. Y con esta noticia maravillosa es que vamos a comenzar a despedirnos en este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado durante esta semana, pero además desearles felices fiestas, que los disfruten, que lo pasen en familia, con sus amigos, con sus seres queridos, que sea un bonito descanso además y un buen momento de encuentro, así que lo mejor para ustedes en estos días y nosotros ya nos reencontramos el próximo martes con más Café Plus. Un gran abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho, chao, chao.